0: 是是谁？赶快去看监视器，他应该不会走太远。有发现了，他往这个方向走。我们今天一定要把他捉回来。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能
1: ，一
2: 个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的监视器都找回来。五年前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有些只是故事。问题是你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密吹哨人》
0: 。你现在收听的节目是《解密吹哨人》，人我是今天的主持人 y u m i 我是美乐。那我们先来回顾一下我们上一集。那我们上一集呢，就是有讲到讲到吴小卫老师的命案，就是我们有讲到怡姐跟吴姐的案件。那怡姐的案件呢，就是关于二十八年前在台北市内湖区一所国小的地下停车场，然后当时就是传出有一个女老师，就是她就是就是吴小卫老师，然后她就遭到猥亵跟杀害，然后当时案件其实是蛮蛮。受到大家的注关注，最关注。然后案件，因为它一直没有被侦破，然后差不多八年也没有被破解。然后最后就因为刑事警察局针对冷案，然后比对新案的指纹，才发现原来那个就是当时案件的凶手是小孩子。然后他们当时才只有十一、十五岁，就是因为他们警察还没有新的档案，就是对于那些未成年的孩子没有新档案。所以他们当时没有发现这两个凶手，直到后来，因为他们偷看行人的频道，然后他们，哎、欸，不是，是因为当时他们偷看行人频道，然后对性好奇，然后他们当时坐跑到停车场，想要去性侵那一位老师，可是他们就失手把他闷死，然后就造成那个悲剧
1: 。对，像其实他们就是。不就是可能是青少年犯罪，就还蛮不常见的。对，在现在在那个社会中，没想到就是竟然只是因为他们就是想就是看了一个不常见的东西，然后想试，然后就一不小心就酿成了这个大火。对那对，那我们其实还有介绍另外一个未解的案件，是辅导池辅导辩池的长尸案。那这个事件呢，就是关于一个二十三岁的一个女教师。他在家里上厕所的时候，他就不经意就低头看到他的那个蹲式的马桶，然后他里面就看到好像有一双鞋，一只鞋子。那他就因为觉得很奇怪，所以他就绕到了就是房子外面的一个污水井，然后打开盖子一看，才发现原来有一双脚，不是只有一只鞋子。那因为这件事情太太可怕了，所以他就赶快报警，然后警方就赶快。出现到现场，然后才发现原来这是一具尸体，而且它卡在这个洞里。然后这个直径，因为其实那个马桶是一个 U 型管的一个形式，然后它只有36公分，然后他们根本就没法把这个尸体给拉出来，所以他们最后只好就是请出挖土机，然后把这个就是把这个尸体给把这个马桶给撬开之后，才可以把他的那个尸体给。挖出来，硬拉出來对，没错。那才发现，其实这个男的他其实是女老师认识的人，但因为他死的那个样子很奇怪，所以就没有办法知道他到底是怎么样，就是知道怎样才可以死在一个 U 型管的水管里面。
0: 嗯，而且他那个身体是就是抱着身体，然后还有一堆折的很整齐的衣服，就放在他怀里
1: 。对，很就很
0: 奇怪，而且就很不合理。你怎么可能？要自杀，然后衣服还得叠的那么整齐，
1: 对，而且还选在一个很奇怪的地方自杀，对对。對
0: 然后这个案件是到现在都没有被侦破的
1: ，没错<錯>
0: 。那除此之外，我们还有介绍一部相关情节的电影，然后电影就是一部韩剧叫《熔炉》，应该很多人也会看过这部电影。然后这一部电影也是由同名小说为男本制作而成，然后它是取材自。2005年发生在韩国光州的一所聋哑人学校，然后它是真实的事件去改编，然后那时候是就是电影是讲到一位老师，他是从首尔过来的，然后他就到了雾津，然后雾津是电影里面一个虚构的虚构的地名，然后那时候老师刚到学校就觉得学校有一个很紧张的气氛，然后那时候学校的学生行为也不太正常。然后他就开始想要了解说为什么会这样的状况，然后就发现原来学校的老师甚至他们的校长就一直会对学生做出一些虐待、毒打，甚至是性侵的行为。因为那时候学校就是学校的学生他们是聋哑，然后他们也不太敢发声，然后就一直没有被发现。直到那个老师来，然后这部电影上映之后就。让整个韩国社会都很关注这个事件，然后甚至就唤醒了外界对就是这部电影，呃，它取材的事件，就是光州仁和聋哑学校的性侵暴力对待案，就开始重新调查，然后也成立了一个专责小组，就对那些嗯、呃、加害者有了一些新的判刑。
1: 对，然后也有更多想说立法什么都是为了因为这件事情而就是发就是开始执行的。那以上就是我们上一集所提到的内容。那这一集呢，我们会讲到的是跟密室相关的案件，还有分享一部相关情境的一个电影。那首先呢，我们会先跟大家介绍的是一个发生在日本，那它这件事情是曾经震惊社会的一个命案。那事不宜迟，我们就赶快进入我们的第一单元真相调查局吧。
3: 这里是警察局，请说
0: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近
3: 。小姐，请告诉我，你会在哪里
0: ？警察先生，请快一点，请快点来救我！<笑>我错了，大叔，我错了，求求你不要杀了我！想厘清真相。就交给真相调查局。欢迎来到我们的第一单元——真相调查局。查局那这一集我们会介绍的一件案件，就是潮鸭儿童遗弃事件。那这个事件呢，就是发生在一九八八年，就是在日本的。然后它是关于一个妈妈，她为了爱情就抛弃了她五个亲生子女，然后就酿成一个悲剧。然后当时被发现的时候还活着的，就只有十四岁的、呃，大儿子跟两个分别是三岁跟七岁的妹妹。然后当时案件就是让很多日本人都感到很震惊，甚至他还翻拍成电影。然后当时电影就是无人知晓，应该对有我有<笑>我没有看过，我看过但我有听过这一部电影。然后这部电影就获得很多的好评价，甚至他是在。呃，那个五十七届的堪称电影节也拿到很多奖项
1: 。对，那这其实这整起事件它发生在一九八八年的时候被曝光的。那如果按照时间来算，其实它应该是从一九六八年它就开始了。那当时就是有一名二十岁的一个女子，就是她妈妈，然后她想要成为一个歌手，但她和她的同居男友都很想要结婚，但是却遭到家里人的反对，所以他们。不过他们还是就是不为家人反对，还是很快就有第一个小孩，而且是未婚生子，所以他们就把这个小孩送给别人领养
2: 。嗯
0: ，然后到了1973年，就是过了一段时间之后，那个女子就跟她男友有第二个孩子出生，然后那时候那个女子就觉得男友应该有出去申请那个结婚证明，还有帮孩子申请出生证明，然后就决定。他们要供养这一个孩子，然后就把他当成大儿子，就他们放弃了第一个孩子。然后直到孩子差不多到上学的年纪，就他们正常应该会有入学通知，可是女子都发现怎么一直没有收到，然后就去查，结果翻就是她去查完之后就发现，原来男她男友根本就没有去申请，甚至她发现就是她被男友发现她有去查，就是她知道这一个事件之后。他还把那个他跟女友借来的钱，就直接带走消失，而且当时他带走的是二十万日元，就是等于现在的台币差不多五万多。
1: 对，其实也是蛮大的一笔钱。對,对，那其实为了生活啊，那这个女子她就开始跟不同的男,男子交往。那在1981年，她又生了一个女儿，这是她的第三个小孩。但从这个小孩开始，就是她都是在家里生产，然后也没有去申请那个出生证明，所以其实这些小孩就是有点是被被藏起来的。三年后，没想到他有第四个小孩，就也出生了。那有一天他下班回家之后，就发现就是证证明就是大儿子，他竟然含着奶瓶就死亡了。那他决定把这个婴儿的尸体就装进那个塑胶袋，然后放到那个放了很多除臭剂，因为毕竟如果他已经死亡太多天的话，就会有一些尸体的味,味道
0: 。而且，其实我觉得他们很。就是他们年纪，就是他们没有结婚，然后还生小孩，本来就我觉得这样的父母就已经他们不够不够成熟
1: ，对，而且不够就是不够有当父母的那种责任。嗯，
0: 然后就看到他们生了第四个小孩，然后他的儿子竟然可以是咬着奶瓶死亡。对，其实我觉得这个根本就是很就是不是正常的家庭家庭、啊，就你正常孩子不会咬着奶瓶死亡，可能。你是出什么意外的话，那还可以理解。可是连这么简单，可能喝个奶也会死掉，我就觉得。他们根本就没有那个
1: 有心，想要养育他们。对对，那其实面对他的长子，就一直就是他的大儿子，就一直不停地问说：“那他弟弟到底去哪兒？”可是这个女生她总是把推脱说：“哦，她把她弟弟就送给亲戚养了。”那其实这个儿子都其实都知道他妈妈其实做了一些事情。嗯、然后他的他又分别在1985和 1986， 又分别生了两个女儿。
0: 他们就生很多孩子，可是都没有责任去养。对啊，而且那时候就是长子突然问他弟在哪，其实他已经十一岁，那十一岁就已经开始有思考。嗯，而且他都知道发生什么事情，就你要骗也骗不过。没错，所以到了呃八七年，就是再过一年之后，那个呃女女子，女子因为她没有结婚，然后她就用很多理由就在。东京就租了一个公寓，然后他们就带着四个孩子，因为他没有算第一个供养出去跟一个死一个死掉的，对，就只有四个孩子跟他那些，就是一个死掉的那个尸体就一起住进去。然后他住的那个公寓，他不是要给他一家人住，而是只是给孩子们住。然后他们住完之后，就骗大儿子说他要去大阪出差，但实际上他是跑去跟男友同居，他直接放弃他们几个孩子。对，然后他就是女子离家之后，他本来还会寄钱，就是隔几个月还会寄钱回去，或者偶尔回去看回家看一下。可是后来他出现的次数越来越少，甚至他。直接搬去男友那边，留下二十万，呃、欸，是二十万日元，之后就再也没有回去过，直接放生他们了
1: 。对，就是很不负责。虽然他其实有跟他的儿子说过他住在哪里，可是他也不会跟他约在就是他现在住的地方，他都是跟他儿子约在外面，嗯、然后让他不知道他到底在哪，然后每个月也都只给少少的二<對>三万日元。到底是要怎么样才让他们可以？他们根本
0: 就没有潜力，然后他们又不知道要怎么。要供养孩子，他<對>因为他们自己本来就还小孩孩子，孩啊、对对
1: ，所以就根本就是小孩养小孩，而且就是因为没有大人的照料，所以到1八一九八八年的时候，家里的电力和煤气都被中断时用，因为根本就没去缴那个电费。嗯，对
0: 。而且他除了钱的问题以外，就是因为他没有大人的教育，然后他在就是大儿子在外面认识了两个呃混混，也是国中生的。然后那个混混就一直去他们家，因为知道他们家没有大人。然后有一天他们去他家之后，就发现，呃，那个妹妹她想她是尿尿就尿出来，然后他们就把妹妹放到一个储呃、欸、壁橱很高的
1: 一个壁橱上面，对，就放
0: 到上面。然后因为那个重心不稳，而且他是只是小朋友，然后坐也坐不好，然后他就不小心摔下来。然后那些混混竟然觉得那个画面很有趣，就一直把那个妹妹放上去，看着她摔下来，又把她放上去，就一直重复这样子的，呃，对，他就
1: 有点像欺负她、要玩她的那种感觉。
0: 对对对，直到有他们发现妹妹摔下来之后没有反应，然后身体就很软，然后他们才开始发现不对劲。然后那时候大儿子才帮妹妹做一些急救，然后那时候。那个混混发现这样子之后，他就马上离开，他就觉得不对劲，就马上逃，就只剩呃一个大儿子跟另外一个在旁边观看的混混一起。然后他们隔天起床的时候，就发现小妹妹已经身体冰冷，就是她已经没有反应。然后他们就觉得，呃，他们就是呃，已经把她
1: 虐待致死。
0: 对，就是他们玩玩太大，玩太过火了。对他们玩过火，然后那时候长子就马上想到他以前有看过妈妈怎样处理尸体的方法，就是他弟弟的尸体，<对>然后就跟着做。然后那时候因为家里的除臭机不够，尸体的味道很很快飘出来。其实我没有闻过尸体味道，可是我也没有想要试试看的感觉。因为<笑>大家都说尸体很臭，可是我没有闻过。然后他们那时候就发现很快有传出味道，然后就。这我我真的有点想知道，只要那个味道是真的是隔着一个房子都会闻到。我觉得看
1: 很多影剧都会写说，就真的是臭到你都会闻到，而且还会跑飘那个虫啊什么东西
0: 的。嗯，而且我有看过电影说什么，这一栋楼可能上下也会闻到那个臭味，好可怕、哦。对啊，我觉得好可怕、哦。一个尸体其实也没有多大吧，可以那么臭，然后。因为他们除臭剂也不够，他们就把妹妹的尸体放在一个包包，然后就去外面的公园附近丢掉
1: 。对，那就是他丢掉之后，在同年的就是7月17号的时候，就是那个我们的住的那个公寓，它就是有。接到房东的那个客诉，就是投诉说他就是租到把这间公寓已经租出去很久，但是他一直都没有收到房租，然后他也找不到就是承租的，就是他的妈妈，然后只发现了一群小孩在那个房子里面，然后之后这个就是管理员他就和房东一起到那间公寓调查，没想到他就一进屋就发现很臭，就是整个房间就是都是恶臭，然后发现他六岁的那个大女儿几乎只剩皮包骨。然后不停地一直喊饿、呃，因为他也不知道要怎么样去买东西。然后这时候，这个管理员他就买来了那个面包，还有牛奶这些东西，让这个小女童给吃下。那这时候，他的大儿子，就他哥哥就出现，然后就说他的两个妹妹就是是那个夜班的商人托他照顾的小孩，他只是就没有关系，对，没有关。他马上就是撇清，就是是他亲哥哥的这个责任，
0: 嗯这很负，就是那个大儿子，他也很不负责任。就是他算是家里面的唯一的支柱，对唯一的支柱。虽然他没有没有那个能力去照顾，可是他也是亲生，就是大家也是亲生的兄弟姐妹。可是他都放生妹妹，<對>然后他跟就是甚至那个警察问的时候，他还说妈妈是在大阪上班，所以他住院联系不上就。其实这个是没有什么特别的事情，就请他们啊，不是警察，就是那个呃处人，就是那些管对管理员说，<對>呃不用担心，这是只是一个小事情。然后那时候那些管理员就说，他们应该去找呃去找那些儿童福利中心去找帮忙。可是他那个大儿子就一直说不用，就觉得呃先帮那两个就是帮美美预约了帮忙的人就好了。然后就自己不需要。然后到了二十一号的早上，那个大儿子在他朋友的爸爸陪同之下，就去参观了福利中心。但因为那时候福利中心的外面就很多人在那边，然后要预约的也额满，然后他就被收容到一个比较远一点的八王子市。然后到那时候，长子才开始承认，其实那两个就是他的亲生妹妹，但他们是同母同母异父的。
1: 对，那其实这件事情的曝光，其实就是后来管这个管理员才发现，他们其实这个四个小孩应该是一起生活。那那个公寓就是在里面又找到一具白骨，就是他们的那个弟弟的白骨。那这时候孩子的妈妈和男友他就从那个新闻上发现了这件事情，然后把很想自首，但是却又很怕受到谴责，所以最后还是。不过，因为最后他还是因为这个遗弃小孩的这个罪行，被發現对，最后女子就是在逮捕后就发现，就表示说她其实还有一个女儿，只是现在下落不明。那过了两天之后，就是张子才说他的那个女儿其实是因为被他和他的同学给虐待致死，所以才把他遗弃的。那他也因此被捕。那长子其实，在说出这整件事情之后，才有种就是放下就心中的重担的那种感觉。
0: 嗯、就毕竟他做了这种事情，一定会做噩梦啊，或者一直回想到那些画面
1: 。对，而且还是他的亲生妹妹。嗯，对。所以其实，那那个福利中心的那个职员他也说过，那他这个长子其实原本是没有被这个社会给就是玷污嘛，还是？的一个好好孩好孩子、嗯，就是
0: 思想上都是正常的。对
1: ，然后他是因为认识了，就是交坏了朋友，所以他会导致他变成这样。那他其实觉得他照顾小孩，就是也是一个很重，毕竟小孩照顾小孩，对那个照顾别人的那个小孩来说是很辛苦的，嗯、<以>而且
0: 他自己又没有被照顾。对，所以
1: 他就会很排斥这件事情
0: 。对，然后后来因为他们为了要得到一个。火葬的许可，就是他妹妹跟那个弟弟，弟弟就是第第二个弟弟，算是第二个了。然后就是他们去世，然后他们要有一个出生证明跟死亡证明，才可以帮他们进行那个火葬。然后到八月的时候，那个大儿子的裁判也下来了，然后法院就觉得，因为长子是因为母亲的关系才会走歪了，就是走偏了路。就觉得他应该要接受教育，不是直接把他送去监狱，<獄>然后就特例，没有把他送去校管所，是送去呃那个
1: 一个可以就是可以教学习的地方，但是又是算是被管教的地方
0: 。嗯，然后那两个妹妹就是送到一些保护机构，就是有得到一些好的照顾跟他们教育之类的吧。然后那时候。那个女子就是他们的妈妈，就在同年就因为弃养罪就被判处了三年的有期徒刑。然后当时法官就觉得，因为女子的，就是当时女子就很强烈，就说其实她是想要跟她外面的那个男朋友结婚之后，就会好好照顾孩子，就给了她一个机会，然后才判刑没有到很重。因为其实我觉得她就杀了一个孩子，那个法官还可以给她轻判，觉得他儿子
1: 好可怜哦、喔，对啊，而且他其实都已经弃养，他怎么可能这次发誓就又改过自新？我觉得很难對
0: 啊，就觉得有点不合理。
1: 对，所以呢，其实这整起事件它的结局就是，这个女子她最后是有把她最后那两个女儿给带回去一起生活，然后就是重新的好好当一个有责任的妈妈。那至于她的大儿子，就是没有她的其他消息。那讲到这边，相信大家应该对这个就是潮潮压儿童遗弃事件应该有不少的了解。那接下来呢，我们会进入我们的第二单元，将会为大家介绍同样跟密室有关的未解案件哦。这里不是易云山吗？奇怪，我们怎么会走到这里呀、啊
0: ？这里不是有个常发生命案的山隘吗
1: ？好像是哎、欸。是谁？我们
3: 来自名之深渊
0: 。欢迎来到我们第二单元《名之深渊》深。那我们今天会跟大家分享的未解案件就是伊斯多尔芬克谋杀案，这、就是一个谋杀案，对。然后那个主角就是他是一个波兰籍的犹太人，他在二十世纪的时候他就移民到美国生活。然后他到美国之后就开了一家洗衣店，然后那洗衣店就是叫第五道大第五大道洗衣店，其实他是用那个街道的名字对来改的。然后他是一个临时店铺店铺，然后他就是吃的住的都在店里面，就是不用到处跑。
1: 也就是他家就是店的一个概念啦。<对>那这个在二十世纪的二零年代末期的时候，美国它就正值一个经济大萧条的时候，然后失业率就上升，所以这来就是犯罪率当然也会飙升。那为了防止他的店里被抢劫、啊、他每晚打烊之后，这个分客呢，他就会将那个门窗从内部上锁。那有一天，这个分客他的邻居就看到他把他的客户的那个。送完他的衣服之后，他回家之后仅仅十五分钟，那住在隔壁的这个洛克兰史密斯夫人，她就听到那个洗衣店传来尖叫声和一个打击声，但她不确定是不是枪声。那由于因为当时的治安其实不太好。史密斯夫人第一个反应是芬克是,是遇到麻烦了，但是他不敢就上前去查看，所以他就马上去报警。很快就是史密斯夫人，他就变带这里附近在巡逻的这个警员卡，对他就回来这边，然后看他们到底发生什么事
0: 。嗯，然后当时那个警员就马上到洗衣店，然后他就敲门，可是没有人回应，就他们就开始觉得，呃，应该有点问题或者有些事情发生。然后那时候门是从里面被插，就是被锁上，然后用一个东西插住那个开门的地方。那个门栓。对，然后就根本推不开那个门。然后他就看了看那个洗衣店的窗户，然后窗户也是从里面被锁上。然后这时候就是除了正门的上门顶窗户，就有一个小窗户。以外，就是完全没有地方可以进去，就只有一个很小的窗户
1: 。对，就是像如果大家家里就是有门上，就是有那种小窗户，应该就会知道，就是那个窗户其实是很小的，就是就算你很瘦的成人呢、啊，他其实也是很难爬进去，所以无奈之下，他就只好找一个小孩，然后把他就是举起来，然后让他从那个小窗户给爬进去，然后才能从里面把这门给打开。嗯、那,
0: 種那种门应该是外国的家比较多对比较多。
1: 或者是宿舍啦，<對>学校宿舍
0: 的種一种哦，对，對就一栋的比较多。哦、呃，女宿是不是？对，女宿就是这种门窗。<笑>我一
1: 那时候看到的时候想到就是女宿的窗户就是这种小窗户
0: 。对，可是女宿那个窗户算大，對,对，算
1: 大，它真的比其他算大，对，但是人是可以比较女生可以爬啊那个窗
0: 户。嗯，只是很高而已，<對>就是那个大小是，我觉得两个人都可以爬得、呃、对，去
1: 。所以，但是就爬太高了也爬不进去。那其实就他们进入室内之后，就发现就是这个芬克，他就是满身是血，然后倒在这个血泊之中。那他其实已经死了，死亡了。那这个警员呢，他就马上请求支援，他警方之后也随随即到场，封锁了这个现场，并开始展开那个场勘。那芬克他其实是身中三枪，有两枪呢是打在他的左胸口。那一枪是在他的左手腕的地方，那手腕处就有火药的一些烧伤的痕迹。那现场除了芬克的指纹之外，没有其他人的指纹，所以室内也没有任何破坏的那个痕迹，也没有像外界就是有暗门啊或暗道。那除了就是这一个可以让小孩爬的那个窗户之外，其实还蛮符合就是密室密室死亡的那个案件。
0: 然后当时就是芬克的口袋里面还装了一些现金，但那个收银台的钱完全没有被动过，很明显就是不是那个凶手不是为了钱而来，因为那些钱完全没碰过，就原封不动还放在那边。然后有一间就是从里面内部封死的密室，就只有小孩可以进去的门顶窗，然后那边就有一个门顶窗，然后。那个密室里面的人，就是他身中三枪，三枪死亡。这如果单看这单看这些的话，大家可能会认为这个案件其实没什么特别。就那个分克可能是自杀死亡而已，也没有什么呃谋杀的可能可能性。能对，又没有被呃，就是没有被窗户透，就是穿透过窗户射杀的迹象
1: 。对。那所以，如果这个案子它就是有这么简单，那就不会这个九十二年来它都没有被破对
0: ，到现在都没有被破
1: 啊。所以就很多能想象到的一些推论啊，还有假设，还有证据，都会互相就是没办法对得上。那怎么看就是一就是一桩很完美的一个犯罪，对。那首先有第一个推论就是他的自杀论。那就是身处在一个密室，然后死者又是中枪身亡，然后现场也没有找到其他第三人的那个指纹，所以就任谁想都看到的第一个反应就是，一定是他自己开枪自杀的嘛。嗯、那其实更诡异的是，他现场没有找到任何的枪支，然后也没有说他有没有找到这个凶器，就是枪击的位置也让人家就是很不知道，很怀疑，不知道到底是从哪里。设计的那正常来说，如果是本人开枪自杀，一般的话应该也会抵住太阳穴。对，就是
0: 你自杀一定很想要马上死，马上死掉，你不会想要,想要经历那种痛苦
1: 。对，真的感觉很越拖越久，对自己越是折磨啊。<笑>对，所以很少人会朝着自己的胸部和手腕开枪，毕竟那个手腕就是不一定
0: 会死掉、哦，对，不会死，而且
1: 还会搞不好还就是垂垂死在那边，然后也死不了
0: 。对，就是你根本就是虐待自己，就一直流血，怎么流血不止，然后才死掉，你就经历一段很长的痛苦。对，
1: 所以这个自杀的这个理论就也是没办法让大家幸福的啦
0: 。对，而且他可以对自己连开三枪。也不可能吧？就是你都开第一场档都已经痛到、嗯，你已经痛到快晕倒了，你还还可以开第二场，还可以开第三场，而且他不是对着头对
1: 。就是一定会拖很久才会走掉。
0: 啊、因为你打手腕的话，你已经痛到你另外一只手其实也不想，也不也不会想再动吧不動不？对对对。然后他这个自杀论就是完全不能说服大家，然后他们就有第二个。呃，那个窗
1: 外射杀的一个理论，对，就
0: 有另外一个推论，欸、就是说，如果他不是自杀，就是他杀，就他们就看到，其实他那个密室的内外的窗户都是反锁，然后其他地方又没有办法从里面，就是向着里面射击，那凶手应该就是站在外面吧，因为他完全没有逃出去的痕迹，然后里面就没有，也可以
1: 就是有人躲藏的一个迹象
0: 。可是他们的窗户都是正常，就没有被打破的。然后自然看就是凶手可以做到的也不多。然后他们就因为他们没有枪击，然后本来他们推论就说是里外面射到里面，然后就只有凶手可以这样子做。然后也解释说为什么他手腕被打一枪，然后远就是远距离可能会打偏，所以打不到他的头，打到手腕。但打到一枪之后，他就用手腕可能捂住那个胸口或者手腕，然后就是凶手再打第二枪，再打第三枪，才让他去世。可是窗户就完全没有打破，这个理论也
1: 很奇怪。对，就
0: 被推，就被推翻了。对、呃、对
1: ，對而且法医就是他，反而在这个芬克他的手腕的枪伤周围发现了火药痕迹，所以就是。能够在这个枪箱附近留下火药痕迹，就只有可能是近距离射击才有可能导致的。嗯、所以也就是说，其实凶手开枪时，他一定是站在离他很近的位置射击。所以就是这个凶手站在那个外面门外远距射击的推论，就是跟这个法医的给的结论又是不,不成立，对不成立
0: 。对，然后除了这个之后，他们还有第三个推论，就是杀手从门顶窗逃跑。就是那个小窗户，可是两种方式都不对。那么凶手就是一个，如果他是从那个窗户逃走，他一定是很小，就是很瘦小的人才可以爬进去，或者是一些，或者是一个小孩。然后他就可能进去那个密室里面杀到杀死芬克之后，他就把里面的门全部锁上，再从那个窗户爬出，就制造一个密室假象假象。假假象
1: 对，那其实我。觉得这种情况就是实际操作下来，就是也是蛮困难的，因为假如说这个凶手的身材极为瘦小，那。他行凶后，从室内的那个透过他的那个小的门顶窗往外爬，要
0: 怎么跳？对，要怎么跳上去？上去很高、欸，他根本
1: 就爬不上去，要怎么从那边逃出来啊？对啊，所以其实他就是当时连这个警员想要让小孩子爬进来，都是也是用双手把他拖起来的，嗯，然后才好不容易才让他爬进去。而且凶手杀人的时间很紧急，因为他听到枪声之后就马上报警了，嗯，所以就根本就。没有什么时间是从那个门顶窗可以爬出来。那在这样很花费时间和行李的这个情况下，所以也不太可能没有留下任何的那个指纹啊之类的。<对><有>而且其
0: 实我那时候想过，会不会是那个呃芬克，就是他有帮凶手逃出去？可是人家要杀他，他还自己逃出去，<笑>但也这个也不合也不合理，不然他也爬不上去，他又没有爬椅子或者怎样，他。也。很难从那个窗户，就算他真的很瘦小，他不爬窗的话，他要怎么走？除非、啊、他很高，就
1: 很奇怪。所以如果说也<對>有可能是什么他认识的人才会让他没有防备，然后又可以就是好好的逃出去的。
0: 嗯，就是一些熟悉的朋友帮他，或者外面有人帮他。所以我觉得这个这这个案件很多推论都很难解释，所以才。到现在差不多92年了，都还没有被解破这个案件
1: 。对，所以而且不管是自杀还是他杀，就是每一种推论都没有办法解释，把这个案件做一个很完美的一个解释，就
0: 是一个很开放的，到现在都是很开放的，嗯、就是很多人想他到底为什么发生这样的事情。对，
1: 可能每个人都想不一样，可能自杀就是或者是他杀都有可能。<對>那我们第二单元的最后啊，就希望大家可以。更掌握到这个案件的一个始末。那接下来呢，我们会进入我们的第三单元《怪奇物语》，为大家介绍相关情境的影视作品哦。欢迎来到《怪奇物语
2: 》。您好。我是负责这次抢劫案的视察官，你是哪位
3: ？我是策划这次行动的负责人。你的同事还好吗
2: ？目前没有人员伤亡
3: 。那很好，真的
2: 。我听不太清楚你的声音
3: 。不好意思，我需要保护我自己，而且我需要一个可以拥有权力、直接跟我谈判的人
2: 。那你可能只能去找总统谈了，不过他可能也无暇管你。那。你还有什么问题吗
3: ？不好意思，你穿什么衣服
2: ？什么
3: ？你不觉得我们的衣服可以代表我们的个性吗
2: ？你听着，我不反对回答你的这些问题。不过，你知道这次的对话有多少人在监听着吗？很遗憾，你不能回答我该如何称呼你
3: 。很遗憾，无法告诉大家我的名字。不过，可以称呼我为教授，大家都是这样称呼我的。
2: 那你现在可以告诉我你要的是什么了吗
3: ？时间，让我证明一些东西。你听着，我们一秒都不能出去。不过，我们已经做好万全的准备保护自己了，所以不要尝试任何方法介入。我能相信你吗
2: ？当然，但为了能让我更加相信你，你应该有所表示。你应该放了那群学生
3: 。但是，你还没回答我刚才的问题。
2: 灰色西装，蓝色衬衫，黑色的高跟鞋，呃，我想这应该够了吧
3: 。不过，西装的部分我下次会问的更仔细的，我会好好考虑你的要求的
0: 。嗯、欢迎来到我们第三单元怪奇物语。那刚刚听到的是我们这一集的广播剧，它就是来自一部西班牙的抢劫犯罪影集《纸房子》。那这部电影应该很多人都看过
1: ，对，就是有因为它有上架在 Net Netflix，
0: 而且它在排行榜还蛮高，就是它一直都蛮红的一部电视剧
1: ，对，而且是一个还蛮欢，啊、一个蛮前面剧情是很紧迫的
0: ，对，我觉得这一部电影真的它超好看，我觉得是很好看的一部影剧，就比较推的一部了。然后那时候我是在。寒假的时候就无聊看这一部剧，因为它真的很长，它有五季。然后那时候就是，呃、欸，有看过，就之前有看过前三十分钟，可是因为它前三十分钟的资讯量真的太大了
1: ，尤其是第一集的时候。就
0: 是、对，就是它第一集的前三十分钟，就可能你不知道这一部电影看什么，你直接按进去的话，你应该会很快就放弃这一部剧。
1: 对我那时候一开始其实是有点。犯放弃，因为就是他太多资讯，<是>他前面就讲了他们整个为什么会有这这群人，然后犯罪，<對>然后他组成的由来啊。就他
0: 们偏向是人物介绍，对人物前前面。然后那时候我看前面三十分钟，因为我是听到很多人说这部剧很好看，就很推，然后就想要好，那我也看一下好了。然后看完前三十分钟，不行，我看到睡着了。我也是看到睡着
1: 耶。<笑>那时候我就说我看这個、看到睡着，很多人都说。
0: 很好看，欸、怎,麼看怎么会这样？我很奇怪。然后后来就是我跟很多人说，我我睡着，然后他们才说，哦，难怪，因为前面三十分钟就是偏介绍他们在做什么，<對>后面就真的是他们的主线，<情>对，就内容比较多
1: 。对，前面比较是铺陈啊，就开始介绍，就是他们有八位的那个罪犯，对，实行这个抢劫的罪犯
0: 。哎，他这个案件就是有一个叫赵。教授的人，就是他，是主主要策划这些抢劫案的人。然后他就是一开始是找了八名罪犯，然后就一起去打劫印刷厂。就他们真的这个电影，我觉得最特别是他第一集就已经闯进去了
1: 。哦，对。就是很少，通常都會前面先铺陈，然后没有。对，还是第一集他介绍完前面的所有的，就是人物啊，大家来自哪里，然后为什么组成这个、嗯，就是他们的背景。对，然后他们就直接第一集就直接冲进。对，他们是直接冲进去
0: 。而且它有五集，我一开始没有想到，他第一集就马上冲进，去，因为他毕竟有五集，应该是慢慢讲下去。对，然后他第一集第一集就冲进去，我觉得啊，它后面的内容要怎么讲，就开始有好奇。所以才一直看下去
1: 。对，那他其实就是他里面的角色啊，就是有我们第一个是算是女主角吧。嗯
0: ，她是叫东京，就是他们因为他们八名罪犯就是为了保护自己，所以他们就用城市名来做他们的代号。对对，就是一开始他们教授把他们带到一个呃，像是。呃，房子就很像学校这样子，教室，它像是
1: 教室，<對>然后木桌，然后就很像老师在，就是真的是教授在教课，教<科>然后教大家怎么抢劫印刷厂，<對>还不是银行哦，他们抢的是印刷厂
0: 。他们真的是，他们不是抢，他们不是去打劫现有的钱，他们是去印钱。对，他们真的很，我觉得这个真的很聪明。对，我
1: 也觉得很聪明，<笑>
0: 就是他们可以无限印，而且他们印钱是因为那些钱没有，就是。還沒,發还没有被追踪
1: ，因为对，毕竟还没发行出去，他就只是在准备要准备发送到各个银行。对，就是他们
0: 偷完的钱，就算出去用，也不会被追踪到。就不像说你去银行打劫，那些钱都有那个，就有他的编
1: 号，號然后很容易追踪。<對>而且通常因为你会去抢的话，都是连号，所以只要用到看到人家花连号，就会知道<對>哦，那他可能是这是被偷来的钱，對對被偷来的钱，这是
0: 来历不明。然后他们就很聪明，然后而且我觉得他整个电影最特别是那个教授
1: ，对
0: ，就是他那个教授，先不说他长得，他长得还可以吧，
1: 还算可以吧，<笑>我觉得，但是以年长的大叔来说，算对，算好看的
0: ，就是大叔型的那种
1: ，呃，长得好看的、呃，长得
0: 好看的大叔，对。对<笑>然后而且他真的很聪明，就是他完全就是可他可以预设。所有可能发生的状况、啊，对，就是他全部全部呃事情都是他的控制范围内。就像他们已经闯进去，然后可能警察会知道他会呃
1: 想要做什么，可能是想要
0: 呃，他们不是会穿那个工作服，对，然后那个工作服他们有带那个达利的面具，嗯，然后我记得有一次是。说有警察想要闯进去，然后就穿着工作服想要伪装、啊。对，我知道。但后来他
1: 们就换了一个面具。
0: 对,对他这个全部状况都可以想到怎么应对，嗯、对然后会有什么呃，现在是用第二个方案，然后说现在要执行什么什么方案，什么什么计划，他全部是有编有编排好的。他<后>说他
1: 对整个。他对整个抢劫案就是已经事先规划好所有的他可能会发生的事情，<對>然后全部预想得到，就是、你能想到的或者是没办法想到，他全部都已经帮你设想好。嗯
0: ，而且有时候就是看到哇，真的快快喘不过气，就是哇，怎么可能？他们是不是要快要被抓到？结果不是，他教授有想到第二个方案去应对，然后他前面完全没有讲，只是到最后就是快要抓到的时候，快要打破那一面墙的时候，才发现哎。欸原来不是他们，是呃那些人质，这不是那些罪犯。我就觉得哇，他这个整部电影真的是超神，真的<父>是神剧，我觉
1: 得超厉害的，就完全有点像是完美无瑕的一个犯罪计划吧
0: 。对，然后讲到教授就，就呃东京就是诶、欸、也是主角之一。那<對>東,东京，你觉得东京是怎么样的人
1: ？我觉得东京是一个，虽然他也是。蛮我心，我说他想做他自己的事情的，嗯、哦，就是、他有点想要吵，就是不想被教授控制
0: 。对，这、就是一个很很有想
1: 很有想法的一个，女会很冲动了。对，很冲，我觉得他算是冲动，
0: 超级冲动
1: 。他其实完全不会想后果，他就只是他想要做，他就会。去做这件事，就是
0: 想到就先做，对。然后很多他们的计划，我觉得都是因为东京才会
1: 导致，就是没有打乱了计划，对不对？
0: 对。喔、然后还害到其他人
1: 。我也觉得，就其实他，所以我就觉得他就是,是一个，他到底是主角吗？<他>可是主角好
0: ，他算是主角，对。對可是他就一直没有按计划去行事，然后就很突然，很多他甚至比教授还要。就是做出的行为还要哇，怎么会这样？怎么会这样？就是更想更意想不到。<對>然后不是有一次，呃，就是他们抢银行，然后他就突然冲出去。因为一开始他们教授说，他们只是想要抢银行，他们想要成为英雄，不是说要杀人，不想要伤害到任何一个人质。然后。他那时候竟然冲出去，然后就很突然伤到一名警察，伤到
1: 对伤到警察。可是他是因为他其实，在剧中还有跟另外一个抢抢劫犯，对、嗯、他们其实是一对情侣，情侣所以因为那个外面的警察是有不小心伤到他的男朋友。哦、
0: 嗯，这他男朋友是李约，对李
1: 约，然后伤到他的话，然後他就很生气，然后他就回击，他完全就是打破了他当初跟。就是教授跟他约定的那个，嗯、不能让不能流血，不能有人伤亡的这约定、
0: 嗯。其实他也是因为他犯罪，他在抢资进到这个印刷厂之前，他被通缉，是因为他有一次去打劫银行，就是跟他前男友。男友可是他前男友就在那个抢劫案中被警对，就去世,就去世被警察射。然后他就因为很生气，就直接把那个警察杀死，就是杀死他男朋友的警察,、嗯、警察给射杀的。然后他看到那一个礼乐的画面之后，就想到前他前他前男友他前男友,他前男友，所以那时候他就特别冲动，冲动就马上冲出去。对
1: 他其实是一个还蛮失控的一个人物
0: 。对，那除了东京，你有哪一个是比较印象深刻？应
1: 该是那个另外一个也是女生，因为他们犯罪里面只有两个是女生。嗯，我另外印象是是、哦、刚进去的时候，对对，里斯里斯本
0: 不是，你是不是你是粉丝那个谈判呢？哎，是谈判啊。第二个进去应该是那个奈洛啊
1: ，奈洛比对，因为他其实他的名字，我老实说，我觉得有点难记。我在只记得对城市名，我只记得柏林，因为柏林是很重要的，对比较重要的城市也不是啊。他其实也是一个蛮特别的角色，因为他我印象深刻是他因为生病，然后他要一直打。哦，对，他是
0: 要打。要对大家要的，
1: 所以我对他印象也蛮深刻的。嗯，对
0: 。但我觉得那个刚刚讲到那个赖洛比，就是跟他们一起最初进去印刷厂，嗯、他我觉得他是一个很乐观的人。对，就是他跟全部人都是朋友，他就跟大家都很好，然后又没有什么，就算是不会很冲，前面不会很冲动，他算是有
1: 点掌管这个
0: ，就是帮
1: 大家，就是
0: <對>算是。
1: 同整大家的心思的那种，像
0: 是罪犯之间一个桥梁。对对对，就是中间他们吵架的时候，他就平衡大家的那种情绪。对，就他们他其实我觉得这部电影每一个角色角色，他们的人物都很明显，他们的性性格都很明显。
1: 对，都是一个很明确的一个角色的分别啦。就
0: 是可能你讲一下他做了什么，我就可以大概想到哦，那个就是谁谁谁。就是我觉得这也是这部电影很特很特别、做的很好的地方。对对对而且它整个人物线啊，编剧都做得很好
1: 。对，那其实这部影剧就差不多介绍到这边。如果想知道更多的话，那大家就要赶快去看一要看
0: 这部影剧。<笑>对，
1: 那我们今天介绍的是这些跟密室相关的这个案件，还有《纸房子》这部影剧。那下集呢，我们会介绍跟。监狱有关的一个的其他案件
0: 。那你刚刚收听的节目是《解密崔少人》，我是主持人优米，
1: 我是美乐
0: ，我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye